0: Hola, él es Oscar Riveros.
1: Y ella es María Marulanda.
0: Y esto es Con Vos. Bueno, buenas noches a los dos. ¿Cómo están? Bien, gracias.
1: Buenas noches. Bueno, estamos aquí
0: con Natalia Costa. Eh, vamos a hablar sobre un tema demasiado interesante, por lo menos, de mi lado. Y yo creo que para cualquiera de nuestros oyentes. Eh, vamos a hablar de sexualidad femenina. Cuéntanos, Natalia, eh, ¿a qué edad fuiste consciente de tu sexualidad por primera vez?
2: Bueno, yo creo que en realidad eh, es una pregunta muy compleja. Yo creo que uno nunca es plenamente consciente de su sexualidad. Eh, es decir, a ti cuando eres pequeño te dicen como, pues que tienes un pene y una vagina y... Ni siquiera te enseñan, o sea, a ti te imponen, entonces tú ya naces con eso, a ti te dicen, a ti de pequeño te visten, te dan juguetes, pues como que nunca tienes decisión sobre eso. Es como más cuando empiezas a crecer, pero si no eres de una población vulnerable, podríamos decir trans o gay y cosas así, nunca te defines en el mundo, porque ya, o sea, eres heterosexual, eres de la mayoría. Y nunca te haces esa pregunta por ti mismo. Y pues sí, muchas veces la gente ni siquiera es consciente de la sexualidad, eh, porque la sexualidad influye en todos nuestros actos de la vida, o sea, la sexualidad define tu personalidad, tus relaciones
0: interpersonales y muchos otros ámbitos, y ya. ¿Por Pero sabes que tocas un punto importante, perdón, porque en el colegio yo tenía un amigo que era gay, y yo me daba cuenta, yo le decía a él, pero es que tú todo el tiempo estás pensando en sexo. Yo no, yo nunca pienso en eso. Pues en esa edad en la, en la que uno ni siquiera lo invitan a explorarse ni nada, no es para uno, porque yo, yo que soy heterosexual, tan común, y no solo no es común, sino que está u Entonces yo, yo sí lo noté cuando era chiquita.
2: Sí, sí, total. Uno ve que, digamos pues cuando uno se pone a leer historias de gente trans o de hablar con amigos gay, eh, todo ese descubrimiento para ellos es muy, muy solo y es como muy alejado y es descubrimiento que uno, pues supongamos desde, pues cuando yo era mucho más joven me planteaba 100% heterosexual, entonces yo no me hacía esos planteamientos porque pues yo ya, ya, pues a mí ya me habían dicho cómo tenía que decirme, cómo tenía que pensar y ya estaba ahí dado todo.
1: Ok, Natalia, una pregunta. Tú dijiste que la sexualidad define la personalidad. ¿Por qué? O bueno, ¿puedes expandir un poquito más ese argumento?
2: Um, planteémonos, o sea, nosotros. Pensemos en nosotros. Bueno, yo no, sé su, yo no sé ustedes cómo se identifiquen, pero digamos, si yo no fuera heterosexual, posiblemente no tendría el cabello como lo tengo o no me vestiría como me he visto, no interactuaría con las personas que interactúo, o, por ejemplo, no, no sé, tendría más amigos que amigas, o viceversa, eh, no, no pensaría como pienso, y así, entonces, sí. O ustedes nunca se han cuestionado eso, como, pues, porque mi personalidad es así, influye si me gustan las mujeres, o los hombres, o los trans,
1: yo no lo había pensado hasta este momento, porque nunca lo había oído, la verdad. Pero digamos que a grandes rasgos se me hace una frase estereotípica. ¿Sí? Si tú eres gay, tienes que ser así. Si eres heterosexual, eres así. Si eres trans, eres así. Bueno, etcétera, etcétera. Y obviamente, bueno, yo no soy muy versado en el tema y me imagino que hay muchas excepciones, como en todas las generalizaciones que se hacen. Pero me gustaría saber, o sea, cómo, cómo llegaste a esa conclusión o, o, o que nos expliques un poquito el por qué se define eso así, o, o bueno, sí, ¿cómo hiciste para, para eso?
2: No, es que eh, lo estás pensando como mal, no hay que pensar que ser gay o ser heterosexual o ser trans tiene una casilla, hay que pensar que hay múltiples personalidades, o sea, todos tenemos una personalidad distinta, todos nos desarrollamos en ámbitos distintos, y hay que pensarlo desde ahí, como, pues, si yo no fuera mujer y fuera hombre, posiblemente sería totalmente distinta, sin encasillar, claro, porque, pues, todos somos diferentes al fin y al cabo. Y esto que les estoy contando lo leí en un texto que me encantó, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero les juro que me encantó. Yo estaba estudiando un tema que es um, las transgresiones morales para la ruptura entre colonia y república, y ellos lo planteaban desde Foucault o Freud, es que no, no me acuerdo muy bien el teórico y por eso no lo quise mencionar, pero ellos analizaban cómo la personalidad, por ejemplo, de la gente en esa época, si era gay o si era prostituta o si era de alguna de esas partes de la sociedad, variaba totalmente a la del resto que estaba como metido en las cosas de la iglesia. Entonces ellos por eso hacían ese planteamiento de la personalidad.
1: Okay, vale, no, y gracias. no solo
0: eso, sino que yo tengo entendido que si uno tuviera un nombre diferente, que, por ejemplo, mi nombre empieza con M, si yo tuviera un nombre que empezara con A, la historia de mi vida sería totalmente diferente, porque psicológicamente estar en las primeras partes de una lista de nombres, porque pues empieza con A, es diferente de estar en la mitad. Entonces ya solo con ese hecho ya tu vida cambia o porque de pronto te hacen bullying, porque tu nombre es lindo, feo, o sea, ya, ya con eso tu vida cambia. entonces yo creo que la sexualidad como tal afectaría incluso mucho más.
2: Sí, y ay, habría que poner ese ejemplo, yo siempre fui la primera del salón,
1: a costa, en sí. ese
2: momento, en la universidad, soy la primera de todas las listas de la universidad y es una mierda.
1: <risa> sí, les, no, en cambio a mí me pasaba lo contrario, pues yo soy Riveros, yo estaba más bien al final casi siempre. Entonces sí, efectivamente sí eran muy distintos sobre todo cómo nos acercábamos a la entrega de tareas. Ah, los que estaban al principio en la lista tienen que tener todo listo. Nosotros teníamos la posibilidad de, de terminar o, o de hacer o de pulir, digámoslo de esa manera,
2: <risa> las tareas
1: que nos mandaban mientras nosotros otros estaban revisando.
2: Sí, claro, sí. O sea, tú eras del que las copiaba mientras no, llamaban no, 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 al no, no, primero.
1: No, no, porque eso lo escucha mi mamá y mi papá y cómo se les ocurre. Que... <risa> no, bueno, a veces sí, sí, de, de hecho sí. Y, y digamos que se abre más esa posibilidad que a gente que tenía el apellido mucho más eh, pronto a la llamada de lista.
0: Sí, claro. Entonces yo no sé, o sea, Natalia me corrige, pero yo creo que si uno tuviera una sexualidad, ¿cómo se dice? Diversa. Diferente. <ríe> exacto. Eh, uno sí obligatoriamente tendría que abrir un poco más su mente a otras sexualidades, porque obligatoriamente ya estás dentro. Entonces tienes, o sea, lo, lo, lo vives en carne propia, no es algo ajeno a ti. Sí,
2: sí, total, eh, todo eso influye un montón, hasta, en serio, hasta en la forma de vestirte, o sea, es que si, por ejemplo, fuéramos, ay, es que no lo quiero decir porque es súper encasillador, pero si yo, por ejemplo, fuera trans, una mujer trans, yo no me vestiría como me he visto en este momento.
1: Sí, 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 tiene, tiene mucho sentido, sí. Ok, bueno, eh, digamos que, volviendo un poquito a lo que nos estabas contando, de que, de que a ti nunca nadie te dijo que era tu sexualidad, ni sí, digamos que eso, fue, eso es un hallazgo muy personal en muchos casos, ¿qué tanto crees que cambia de la sexualidad de un hombre, del descubrimiento del hombre y su sexualidad, al descubrimiento de la mujer y su sexualidad?
2: Uh, bueno, eso lo respondí un poco más adelante en una pregunta, pero lo puedo volver a decir, y es que eh, eh, yo creo que los hombres siempre han sido más abiertos, o sea, es más normal tener un pene en la sociedad que tener una vagina, es que tener una vagina es un tabú, no solo porque menstruas, pues, sino porque además tienes hormonas, porque además tienes niños, te sale leche por las tetas, o sea, <risa> o sea ser mujer es raro, está concebido mentalmente como algo extraño, en cambio, uno encuentra, por ejemplo, que tener un pene es más normal, hasta lo normalizamos, tanto que es como hay los hombres tan chévere que pueden orinar en cualquier lado, y nosotras no, desde, desde ese, esa cosa tan básica, o sea, yo siempre digo como yo tengo vagina y puedo orinar también en todo lado. Sí,
0: es que yo digamos... leí, por ejemplo, un libro de Beauvoir que se llama El segundo sexo y ella dice, la primera vez que una mujer se da cuenta que es diferente al hombre es cuando se da cuenta que los niños pueden orinar de pie porque eso les da un poder que ellas no tienen.
2: Sí, sí, total, de, desde ese, ese hecho tan básico, ahora ponte a pensar, eh, no sé, cuando te empiezan a crecer los senos o cuando menstruas por primera vez y no sé, se te mancha el pantalón en la calle o en el colegio y todos esos tabús que, que existen alrededor de la mujer o, por ejemplo, eh, hay una muy común en todas las familias que es como a la mujer la sobreprotejo porque es la que puede quedar en embarazo y el hombre tiene plena libertad porque, pues, es que si deja embarazada una vieja, eso ya es problema de la mamá, de la otra familia.
0: Entonces, sí. Suena crudo, pero es así. Sí, no, sí, sí,
1: yo lo sé, sí. Y, bueno, digamos que mi, mi acercamiento, a la, bueno, a la, a la sexualidad fue muy, como, es, es, digamos que fue más como por presión de grupo. Sí, como todos los niños ya estaban hablando de cosas que yo aún no, no, no veía en mí, ni, ni veía en internet, ni bueno, ni nada de eso, ¿sí? Y, y entonces el acercamiento es más como, si usted no lo hace, va a ser totalmente rechazado. ¿En las mujeres es similar o, o cómo viene ese proceso entre ustedes?
2: Eh, no, yo no sé.
0: <risa> La otra mujer del grupo que dice, o solo respondo yo. Yo te voy no, a dar no, no te... mi experiencia personal, no tengo problema. Eh, a mí, ni, mi mamá nunca tuvo pelos en la lengua para hablarme de nada, pero ella nunca me sentó a hacerme la charla, por decirlo así. Eso también fue una exploración con mis amigas mmm, en primaria, o sea, muy pequeñas, cuando empezaron a salir los bellos públicos a todas, entonces como... Te diste cuenta, tú ya tienes, ay, ah, tú, y tú, o ya te llegó la menstruación, ay, a mí sí, a mí no, y si no te había llegado, es como ay, todavía eres una niña o algo así. Entonces era cool, entre comillas, como si ya te han salido pelitos o si ya te había llegado la menstruación. Y llegamos al punto en que nos daba curiosidades, como, ay, muéstrame, cómo son los tuyos, yo quiero saber. Eso fue lo máximo. Y de pronto en las pijamadas, que no, yo creo que las mujeres tendemos a ser más pijamadas que los hombres, no sé qué tan real sea, eh, ahí de pronto hablábamos de sexo o veíamos canales de porno de vez en cuando.
2: Ya, pero no, no existía como una presión entre ustedes, así,
0: ah, en la menstruación. No, pues eh, no, no lo yo nunca lo vi como presión, pero más no. bien era curiosidad.
1: Y además ya. que es un tema distinto porque digamos que eso era algo fisiológico que ustedes no controlaban, más que nosotros si era como usted lo controla, usted puede en cualquier momento hacer lo que se supone que debería estar haciendo a esa edad.
2: Ah, yo les voy a contar una historia de una de mis mejores amigas y ella vivió tal cual la pregunta que haces eh, ella en estos días me contaba a ver eh, nosotras, ellas tenían como 15 años y otra amiga y yo éramos un grupito de cuatro. una de ellas era mayor es mayor por dos años, ella tiene 23, pónganle, yo tengo 21 y mis otras amigas son más chiquitas, tienen 20 y 19 y Um, cuando estábamos en décimo, eh, dos del grupo ya habían dejado de ser vírgenes. Y entonces mi amiga en estos días me decía que ella sentía presión por parte de las no vírgenes a que ella tenía que dejar de ser virgen. Y yo le decía como, Nea, pero nadie te estaba diciendo que tenías que dejar de ser virgen. Y ella decía como, sí, pero es que ustedes hablaban de sexo y yo no podía opinar porque yo no sabía que era el sexo, entonces yo sentía la necesidad de querer que me lo metieran, por metérmelo y yo le decía como marica. <risa> para poder ¿pero incluirse, cómo? claro. Sí, o sea, para poder hablar con nosotras y yo le decía como marica, no.
1: no. Digamos que mi acercamiento fue muy distinto porque yo al vivir esa presión con hombres, yo lo que hice fue me empezaron a juntarme con mujeres para no <risa> sentir esa presión. Porque pues yo no no era muy eh, bueno no soy todavía <ríe> muy hábil con con las conversaciones con el con el sexo opuesto entonces yo o sea yo sentí una presión muy horrible porque sí, todo el mundo ya con sus cosas sus parejas todos sus cuentos y y yo me sentía como un huevo ahí solo bobo la gente hablaba pero y, y, digamos que los manes sí se presionan entre ellos porque digamos que por lo menos en la época que yo estuve era como una muestra de virilidad, no, usted es más hombre, eh, si ya empezó, si ya hizo, si ya hizo tal, si, y yo no, o sea, no, no, yo no podía competir contra eso y no quería competir contra eso, entonces yo toda mi vida me empecé a juntar fue más con mujeres, porque no sentía esa presión de ese lado.
2: Claro, sí, es mucho más fácil, ahora imaginémonos a un chico gay que lo presionan porque no le gusta a nadie en el salón. O, pues digamos, hay muchas historias de chicos gays que en el colegio tienen novias y uno es como, ¿pero por qué? Y ellos no, <risa> porque sí, porque tocaba.
1: No, y ni siquiera solo en el colegio. Hay gente mayor que lleva toda la vida casada y, y no, nunca pudo aceptar su sexualidad ni, ni decir yo soy gay porque la sociedad lo iba a rechazar del todo.
0: Sí y sí. Y tienen
1: hijos, y o sea, es, es impresionante.
0: Sí, me parece interesante dos cosas de lo que acabo de escuchar, primero que todo parece ser que los tres iniciamos nuestra conciencia sexual por el círculo social y no por nuestra familia eso por un lado, y por otro lado nunca me hubiera imaginado que Oscar o que un hombre iba a verse afectado por ese tema cultural que se encierra en el poder, por decirlo así masculino, de la, la sexualidad masculina
2: Sí, sí
0: es. Siempre lo vi como una ventaja, o sea, nunca lo vi como, oh, eh, de pronto alguien se puede haber afectado por eso, no, no lo había pensado.
2: No, y no. Es,
1: eso es algo que, que igual es del machismo, ¿no? O sea, es como la presión que tú creas sobre tu propio género para mantenerse en el poder, por decirlo así.
2: Sí, sí, esa es una muy
0: buena explicación. Yo no sé, Natalia, qué opine? pero no, para la mujer la sexualidad no se trata de un tema de poder. A nosotros nos toca por curiosidad, porque ¡oh! <ríe> sangre, de repente. Sí. No, no es tanto de poder.
2: Les voy a contar otra historia aquí. Cuando yo menstrué la primera vez, yo menstrué muy niña, y yo le dije a mi mamá, obviamente muerta del miedo, porque es que la, la sensación de la primera menstruación es algo rarísimo. Mami, creo que estoy sangrando. Y mi mamá, la respuesta de mi mamá fue, vamos a tener que cuidarte. Ya, o sea...
1: Uy.
2: Yo también creo que ya estaba bajo presión, sí. pero es que yo me acuerdo esa respuesta y es como... ¡Qué putas!
1: No, y probablemente ella lo hizo desde la inocencia máxima, pero sí. son cosas que lo marcan a uno de por vida.
2: Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que después de que me estuve la primera vez, yo ya no podía salir hasta tarde, no podía salir con muchachos, nada, o sea, era restricción absoluta. Y yo era como... Pero... Pues es que yo hace, el mes pasado salía con mis amigos del conjunto hasta tarde y ya no puedo, no entiendo.
1: ¿Y tú nunca le cuestionaste a tu mamá, bueno, a tus padres, bueno, a la persona con la que hayas estado como más cercana en ese tema, el porqué de esas medidas?
2: No, pues, o sea, seguramente cuando era más chiquita decía como, pues me van a embarazar, pero también era muy chiquita, no, no iba a tener sexo, no se me pasaba por la cabeza. Pero sí, obvia, obviamente era por eso, pues uno se imagina.
0: Natalia, ¿y por qué crees que hay tanto desconocimiento en cuanto a ese tema de sexualidad femenina en la sociedad?
2: Eh, pues yo creo que ya lo hemos ido respondiendo, es porque las mujeres somos un tabú. En la sociedad siempre hemos sido un tabú y mucho más en la sociedad occidental, pues, hemos sido raras, hemos menstruado, hemos tenido hormonas... Eh, hay algo muy interesante que les quería compartir no sé si ustedes de pronto han leído las tragedias griegas eh, son muy interesantes porque la mayoría de tragedias lo que hace es castigar la ibris de la mujer y entonces ellos decían que las mujeres teníamos una ibris que no podíamos controlar y que actuábamos bajo impulsos bajo impulsos obviamente que nos daban las hormonas porque menstruábamos y bla 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 y ese es un pensamiento que queda muy marcado en la sociedad, o sea, cuando uno lee a Santo Tomás de Aquino en su postulado, él dice como, es que las mujeres son malas, <risa> hacen desorden, no se pueden juntar muchas porque se enloquecen, <risa> o una mujer, una prostituta no, no la puede ver, una mujer de casa porque la va a mal influenciar, las mujeres no saben decidir, o sea, todo eso siempre ha influenciado mucho la cultura y empezó con algo tan relajado como las tragedias griegas que son súper chéveres de leer. Y si sí, todo eso ha pasado muchos años y lo único que ha hecho es transgredir, pues, no, perdón, lo único que ha hecho es reprimir la sexualidad femenina en un montón de aspectos.
1: No, y es que nomás, bueno, hablando de los griegos, nomás la mitología griega era supremamente misógina, ¿sí? ¿Cómo es posible que Zeus pueda hacer prácticamente lo que, lo que quiera y ningún dios es capaz de decirle nada? pero sale de era y tiene una aventurilla y ya es el acabose y esta mujer, ¿cómo se le ocurre meterse con alguien que no es su esposo y el dueño del Olimpo?
2: Sí, 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 pero es que la, la cultura griega es rara, pues, digamos, no hablando de los dioses, sino de la cultura como tal, las mujeres en los núcleos familiares, eh, no podían ser infieles porque la que era infiel era desterrada y ser desterrado en la antigua griega, pues en la antigua griega, de la ciudad era como, ¡Oh! no, marica, o sea, es mejor que te aplaste una piedra. Y ese era el castigo para la mujer y los hombres, pues es que está mal decirlo, pero digamos que los hombres sí podían ser infieles, aunque es que eso no es infidelidad porque estamos siendo muy anacrónicos, pero sí, pues porque entendamos.
1: No, pero digamos que es infidelidad. Eh basándonos en la cultura y en lo que pensaba la cultura en ese momento Sí. y ya ahorita podemos discutir qué sería y qué no sería pero digamos que obviamente los tiempos cambian las, las, las definiciones no son las mismas, no aplican las mismas definiciones para dos tiempos diferentes
0: sí, exacto pero entonces ahí veo un poco la relación en lo que hablábamos ahorita de cómo el sexo o la sexualidad se relaciona un poco con la personalidad y con el poder entonces dejar que la mujer desarrollara su sexualidad era darle poder no.
2: Mm, no, 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 no podría responder a eso, porque, o sea, no, es que no sé. La mujer nunca iba a tener poder, porque en esa sociedad la mujer solo servía para tener hijos que fueran a la guerra. Y ya, y cocinar, claro, está. Y ya, entonces, así fuera libre sexualmente, una, una prostituta, por ejemplo, no iba a tener poder tampoco.
1: Pero porque era algo que se le salía de las manos al poder, ¿sí? Como tal, una prostituta era, era una vaina revolucionaria.
2: Sí, sí, total.
0: Yo lo tengo en, en la respuesta, a la prostitución es... Está...
1: <risa> bueno, bueno, sigamos porque... No, spoiler, spoiler, pero
0: preguntemos entonces de una vez, ¿qué opinas de la
2: prostitución? Ah, oh, bueno. Eh, vean, esta sí la respondí súper teóricamente, porque yo en serio creo que es un tema complicado. Entonces, yo pues dignificó la prostitución y creo que cada mujer tiene derecho a elegir si lo quiere o no lo quiere hacer es una decisión totalmente personal pero debo decir que no estoy de acuerdo ni con la pues no sé ni con las proxenetas ni con la trata de blancas ni con todas esas cosas una mierda que envuelven a la prostitución eh, yo creo que si la división social de, del trabajo no existiera y no hubiera un mundo tan desigual laboralmente hablando, para las mujeres menos mujeres tendrían que ejercer la prostitución por obligación o sea, yo creo que la prostitución tiene que ser algo que tú elijas porque, porque sí, porque está chévere porque te gusta y no porque es tu única oportunidad de empleo y es tu única oportunidad de comer y de sacar a tus hijos adelante pero igual si lo quieres hacer pues está bien y ya les quería contar un poco sobre lo que investigué en la investigación que les conté hace rato, que es muy interesante como para el siglo XVIII y XIX las mujeres ejercen, un, ejercen la prostitución como una forma de salir del yugo masculino. Eh, las mujeres no tenían posibilidad de trabajar en absolutamente nada y la única forma de mantenerse cuando su esposo moría o, o cuando no se querían casar, porque es que en esa época o te casabas o te ibas al convento, <risa> era... Eh, trabajar como, es que se me olvidó el nombre, los nervios, eh, sirviendo chicha en lugares así, en chicherías. Entonces eran como prostitutas eh, que se disfrazaban de gente que vendía chicha y la iglesia tenía una frase súper popular que por muchos siglos la, la decían que era mejor morirse de hambre a ser prostituta, entonces yo creo que todas esas mujeres que fueron prostitutas en ese momento eh, est estaban intentando liberarse por sus propios medios como podían del yugo masculino y todas esas chicas hacen cambio y nos empoderan a nosotras también.
1: Y es muy curioso porque sí, la, la sexualidad siempre ha, ha sido ese tabú, o sea, digamos, eh, sobre todo las generaciones anteriores a nosotros eh, tienen ese tema como algo de que no se debe hablar, de que de, de una sacralidad, pero es una sacralidad extraña. Porque digamos que ellos los sacros lo toman como algo intocable, ¿sí? no como algo venerable, por decirlo de alguna manera.
0: Puede ser algo muy polémico. Y es que yo lo veo muy ligado al tema religioso. Es decir, ¿a ustedes no les parece raro que se condene más a la prostituta solamente por un tema de moral a que condenen realmente al proxeneta que es el que está explotando a la persona o sea, no, le damos más importancia al tema moral que al tema de la dignidad humana y para mí eso está muy ligado a la religión
2: Sí, puede ser un tema religioso pero también puede ser un tema de poder eh, evidentemente el proxeneta tiene más poder que la pobre prostituta que se gana dos mil pesos por culiada, por ejemplo, pues es un ejemplo y obviamente si tú eres el proxeneta y te meten a la cárcel pues vas a poder salir más fácil que la pobre mujer
1: es que
0: sea, ¿qué sí, opina? Sí, no, yo estoy
1: totalmente de acuerdo contigo. O sea, muchas eh, religiones o, bueno, o, o caminos espirituales, antes de, de la religión predominante judio-cristiana, o bueno, de las eh, religiones dominantes judio cristianas en el occidente, la mujer no era, o bueno, no, no, no es que tuviera todo el poder, porque no era así, y también había actitudes machistas y todo eso, pero el acercamiento con, con, las, con, con diversas culturas, digamos los celtas, donde la mujer tenía una posición de poder desde sus conocimientos con las hierbas eh, de que ella podía elegir con quién acostarse y con quién no sí, de que no tenía que subyugarse a, a, a una sola persona por decirlo de alguna manera y, y llegó la religión católica y dijo no, estas personas están mal bueno, católica no, pero los pensamientos cristianos porque no siempre fueron católicos sí, o, o, o sí, hay que, hay que demonizar estas esta prácticas porque si no las demonizamos, estamos perdiendo el poder sobre lo que queremos controlar. Entonces yo sí creo totalmente, pero totalmente, que más allá de un tema de poder, bueno, sí, bueno sí, es un tema de poder totalmente, pero está mediado por la parte religiosa.
2: Sí, es que to todas las facultades de nuestra sociedad occidental están fundamentadas en la religión, o sea... En serio, no hay ningún momento de nuestra vida en el que la religión no esté ahí. Es increíble cómo nos la metieron y cómo el catolicismo transmutó tanto y está en todo, es que está en todo. Digamos ahorita que decías eh, que, a, que a veces habían casos que se le salían de las manos a la iglesia y como la iglesia prohibía cosas, el confesionario se crea para eso, el confesionario se crea para que la mujer o el hombre vaya a hablar a la iglesia de su vida privada y con base a eso empezar a hacer leyes y reglas y saber cómo actúa la gente en su vida privada para poder hacer de eso una, pues, una opinión pública.
0: Y sí. Natalia, ¿y cómo crees bueno, que eh, a nosotras como mujeres nos pueda beneficiar, empoderarnos de esa sexualidad? Ah... Um,
2: eh, pues, además de conocerme a mí misma, eh, me parece muy interesante entender el mundo a través de la sexualidad, porque todos somos personas sexuales eh, con ibris alocadas y uno encuentra que hay gente muy reprimida, digamos. Otra de las preguntas era: ¿por qué crees pues, que, que son los fetiches? ¿por qué pasan los fetiches? Yo creo que hay fetiches que vienen de una represión sexual de muchos años. O sea, es que sí, hay fetiches muy... Pues es que hay otros muy raros, pero pues hablemos de los más normalitos, pues. <risa> Adelante. No, no sé cuáles son los normalitos. Eh, no, o sea,
1: no, no te cohibas. Hay... De, de, entre más raro, mejor.
2: <risa> no, pues yo... Es que cuando me propusieron hablar de fetiches, a mí hablar de fetiches se me hace muy raro pero sí creo que hay unos fetiches que pues no son tan fetiches, como por ejemplo, me gustan los pies, marica, eso porque debería ser un fetiche si es normal, vos puedes decir si te gustan los pies o no te gustan.
1: Además de que es una parte del cuerpo, o sea, sí, no okay. es una vaina extraña que me diga, bueno, sí, es un anexo que puede llegar a ser, pero es una parte del cuerpo, ¿cuál es el problema de que alguien guste de esa parte del cuerpo?
2: Sí, sí, o como me gusta hacerlo con violencia, pues eso tampoco es supremamente anormal, ya si hablamos de zoofilia, bueno, eso sí es un fetiche rarísimo, pues <risa> pero las otras cosas se han reprimido a lo largo del tiempo porque la iglesia, por ejemplo lo tenía escrito de ejemplo ya no me acuerdo en dónde eh, por muchos años la iglesia dictó que la única forma en la que se podía tener sexo era el hombre arriba, la mujer abajo, y la mujer no se podía mover y no podía hacer absolutamente nada porque la única función de la mujer en el sexo era recibir la semilla del hombre. Y se acabó.
1: No, y, pues, y además con unos trajes que básicamente tapaban todo y dejaban un hueco en la vagina.
0: Sí, sí. Yo sé que ustedes no pueden ver mi cara, pero... Horrible. <risa> <risa> no sabías. No, o sea, es que escucharlo así me, me impresiona todavía.
1: Nuevamente. Ah,
0: <risa> sí.
2: Otra cosa que pues siento que tiene a favor identificarme con mi sexualidad es que puedo dejar a un lado esos, esos temas cristiano-católicos cristiano de solo puedo tener sexo con un hombre en mi vida o solo puedo tener sexo después del matrimonio o tengo que esperar a el amor y pues como aceptarte más como pues que puede, yo puedo follar con quien yo quiera, pues, y no tengo que esperar el matrimonio, porque es que si no me caso, ¿qué, virgen? Y también creo que hay una cosa que las mujeres no hacen, y es como hablar públicamente de su sexualidad. O sea, entre mujeres es muy fácil hablar de nuestra sexualidad, pero como cuando hay hombres, cuando estamos así en reuniones, las mujeres se reprimen un montón, y hasta tal punto de... Uno con Yo con mis amigas hablamos de cuántos chi con cuántos chicos hemos estado, cómo ha sido. Y si hemos estado, por ejemplo, con, no sé, 10 manes, cuando estamos en una reunión grande, las mujeres son como, no, yo solo he tenido sexo con dos. Y es como.
1: <risa> hay, hay una regla no escrita en, en la sociedad en que yo me muevo, que es que a la mujer se, se le multiplica el número por tres y al hombre se le divide en tres. Por <risa> eso mismo porque las mujeres tienden a disminuirlo para que no las traten de putas, de zorras, bueno, de todas esas palabras que se les han dicho históricamente por simplemente vivir su sexualidad, mientras sí. que el hombre es el idolatra entre más mujeres tenga.
2: Sí, y el hombre no tiene casi no 90. Sí, es verdad, y yo creo que, bueno, ahora ya están cambiando un poco más esos tabú, pero... En serio, ¿cómo es posible que a ti te dé de pena decir con cuántas manes has estado? Porque te van a decir puta o zorra, ¿no? Es que eso es normal, cada quien pues folla con quien quiere y por eso no es más o menos persona en la vida.
1: ¿Tú cómo te acercarías a, a las personas que son eh, católicas, judías, cristianas, musulmanas, bueno, de, lo, de la religión que sea, para explicarles o hacerles entender eso que te nos estás diciendo a nosotros?
2: Eh... No, es, es, es muy difícil porque hay que ver que ellos están envueltos en una cosmogonía que los hace pensar como los hace pensar. A mí me parece muy curioso que uno habla con una persona religiosa y dicen, es que a mí la religión no me obligó a pensar, yo decidí hacer parte de, y es como marica, sí, eso es lo que tú crees porque es lo que te dijeron que tú estás eligiendo, pero en realidad no estás eligiendo nada solo estás siguiendo cosas impuestas y respecto, Creo que es mucho más difícil hablar con mujeres sobre este tema, y mucho más si son mujeres viejas, eh, hay que decirlo así, adultas, ya muy adultas, por ahí de 50 años, es muy difícil hablar de sexualidad, o sea, para ellas es en serio difícil que uno les hable de sexo y hacen mala cara, no les gusta, es súper raro encontrar mujeres para hablar de ese tema.
1: Pero, pero es muy curioso, porque en la Biblia en Corintios dice que eh, el, el, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de, tu, de su esposa. ¿En qué momento se pervirtió eso tanto en el yo no me puedo mover porque solo tengo que recibir la semilla?
2: Mm, oh no, yo creo que más bien hay que pensarlo. Pues um, a nosotros nos han dicho que la Biblia es un texto así que ha estado escrito por millones y millones de años y sí, pues la Biblia la escribieron en la Edad Media, pero la, la cantidad de veces que la Biblia ha cambiado para satisfacer necesidades de la sociedad actual es infinita. O sea, son muchísimas veces y siempre es como para responder a temas actuales de los que habla la población. Entonces, posiblemente eso que dice Corintios es algo muy nuevo, porque en serio que antes eso era como sacrilegio, pues... Pues es que antes ni siquiera se creía que el sexo fuera para sentir placer. O sea, también eso es algo súper nuevo, que el sexo sea placentero. El sexo solo
0: era para la reproducción y no más. Yo estoy pensando algo y es que, bueno, yo no fui criada tan eh, dentro de una religión, por decirlo así, como tan estricto. Entonces, de pronto, para mí es mucho más fácil eh, descubrir mi sexualidad sin culpa, por decirlo así. Entonces, eh, no, no, no entiendo muy bien cuando una mujer se niega a hablar de eso, pero ¿tú sí has sentido que las mujeres son más reacias a hablar del tema que los hombres o es algo más generalizado?
2: No, yo sí estoy plenamente convencida que son las mujeres las que son más reacias y... Bueno, les voy a poner el ejemplo de mis abuelas. Mis abuelas, las dos, son mujeres que se casaron entre 16 y 17 años y empezaron a tener hijos pues tan pronto inició el matrimonio y esa es toda la sexualidad que ellas han tenido. O sea, pues, ellas eh, restringieron su sexualidad a tener sexo con un solo hombre, tener hijos y posiblemente ya, nada más. Mientras que para los hombres siempre hay como una vida más amplia, como que es muy raro el hombre que llega pues virgen al matrimonio. Los hombres hablan de eso con naturalidad. Yo a veces, eh, digamos, um, cuando voy a Bogotá, eh, porque yo tengo familia Rola, eh, mi abuela sí, mi abuela es como súper a hablar de esos temas, pero hay hombres del conjunto familiar, que sí son como, ay, tú estudias la sexualidad, qué chévere, y puedes hablar de tal, y puedes decir tal cosa, y puedes hacer tal cosa, y yo soy como, wow, este man como, como sabe eso, como asocia sus temas sexuales, así, pues de chévere, no porque esté mal, y, y las mujeres y sí son como, Uf, qué tema más raro, siguiente, <risa> mi, mi mamá, por ejemplo, yo soy como, mami, yo estudio la sexualidad, esa va a ser mi tesis, y mi mamá es como, bueno, te apoyo porque te amo, pero no había otro tema. No.
1: Te apoyo porque te amo y me toca, pero ya me, sí tocó. Es que me dieran a elegir.
2: ¿Qué? Así que yo le voy a estar contando a todo el mundo que sus decisiones sobre sexo, pues no.
1: Y de que te su hija, no, la verdad, no sé, es que es un tema muy complicado. Sí. Natalia, bueno, eh, yo no estoy diciendo que tú estés diciendo lo que voy a decir porque no no puedo afirmarlo, pero ¿Tú crees que es malo que una mujer solo tenga sexo con un hombre y viceversa?
2: Um, <risas> eh, hablando, pues, de conocer nuestra sexualidad, eh, es que al final cada quien toma las decisiones que quiere tomar en su vida. Pero, por ejemplo, es como, ¿cómo vas a saber que si te gustan los hombres si nunca has tenido sexo o...? Pues sí me entienden, yo no digo que esté mal el que lo haga, pues, porque cada quien hace lo que quiere, pero yo sí siento que uno tiene que explorar, y tiene que ir allí, tiene que ir allá, conocer, y así.
0: Pero uno puede explorar con la misma persona, ¿no?
2: Sí, pues sí, cada, sí, cada quien explora como quiere explorar. O sea, a mí, a mí, si ustedes me hacen esa pregunta a mí, ya sí digo que uno tiene que tener más de una pareja sexual, pues, porque qué aburrido conocer el mismo pene toda la vida, pues. Y sí.
0: Listo, válido.
1: Bueno, eh, digamos que hay, hay un tema ya más técnico, por decirlo así, que es, existen temas o posiciones universales para el sexo que sean mejores objetivamente hablando, no subjetivamente, porque igual cada uno tiene sus posiciones favoritas, sus temas favoritos, etcétera, etcétera. Pero más objetivamente, fisiológicamente, pregunto yo, ¿hay algo que sea mejor?
2: No, pues yo no creo. Era el ejemplo que les ponía ahorita, o sea, por muchísimos años solo hubo una forma de tener relaciones sexuales, o sea, esa gente no experimentó nada más. Y... Pues sí, no, no creo que hayan posiciones universales, yo creo que todos o sea, pues todos tienen su posición favorita, y creo que también influye mucho como, ay, es que no sé si decir esto, como el pene del man para la posición, o sea, como mujer influye mucho el pene del man para uno decidir una posición que le guste. Y no sé si como hombre eso influye, cuéntanos Oscar, a ver, ¿Sí no, claro,
1: sí, claro, claro que influye, sí, obviamente. Digamos, hay, hay posiciones que con un pene muy grande a ustedes les puede llegar a doler, pero que con un pene muy pequeño no alcanzan a sentir el placer que sienten en otras posiciones. Es normal.
2: Sí, sí, yo por eso creo que, pues, como que cada sexualidad es tan diferente que, pues, sí, te puede gustar cualquiera, la más rara y bien, hazla.
1: Ya, ya que preguntaste eso y que yo respondí. ¿Tú crees que...? El, la sacralización o, o, o la adoración al pene grande nació de, de, de una relación de poder o, o, o realmente es algo armónico que ustedes han decidido que sí es mejor o bueno, o que no es mejor, bueno, etcétera
2: mm, No, no, no tengo ni idea. O sea, a ver, espera. No, yo creo que cada quien decide. Yo, por ejemplo, tengo amigas que son fan de un tipo de pene y tengo otras que son como, no, ni a bala, no me gusta, los odio. Si lo tiene así, no me acuesto con él, pues. Y yo creo que eso también es muy personal. Es como, eh, hay una historia que dice que en la edad media los, la, los hombres preferían a las mujeres gordas porque podían tener más hijos, porque el cuerpo era más grande, y podían amamantar mejor, entonces que por eso las preferían gordas o tetonas, o X o Y, y puede que eso haya influido en la sociedad, pero pues es que no porque tengas un pene más grande o más pequeño vas a sacar mejor semen, entonces no
0: sé. Yo sí creo que eso está relacionado con el tema del poder, porque ustedes, cuando son chiquitos, se miden el pene y no me digas que no. Oscar, sí, no, que todo el tiempo. El pene.
1: Todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, obviamente. Todo el tiempo en la adolescencia y ese tiempo. Bueno, hay gente <risas> que sigue por el resto de su vida, porque yo no sé si creen que místicamente eso se va a alargar o a encoger, que no pasa. Pero, pero sí, sí. Es, es una vaina de poder. O sea, por lo menos entre hombres, sí. Es como el mío mide 25. Y, y lo peor es que sí. O sea, uno sabe que, que se exagera. Sí, es como el mío mide 30, es como, ay, pues puta, tiene 12 años, no le va a medir 30 centímetros. Pero pero en esa época, o sea, ya eso lo pienso ahorita, en esa época era como, guay, este man es severo hombre, ¿sí?
0: Y uno como mujer contribuye a eso porque está la creencia de que un pene grande es mejor, pero realmente eh, eso es un desconocimiento total de la sexualidad femenina, porque sabemos que hay muchas mujeres que sienten placer en la parte externa de la vagina entonces no tendría nada que ver. Sí,
2: o oh, sí. De hecho está como comprobado que menos mujeres, pues que es muy rara la mujer que llega al orgasmo solo con penetración, o sea, que eso es como una en un millón.
0: Yo veo eso muy ligado también a la psicología, o sea, si uno se siente culpable eh, por allá en el inconsciente, por sentir placer, va a ser más difícil llegar a sentir placer.
2: Sí, sí es bueno, como y... los fetichistas que reprimen todo el tiempo eso.
1: Es que digamos que en épocas anteriores, cuando la humanidad todavía vivía en un ambiente hostil todo el tiempo, antes fisiológicamente sí era importante porque eh, aseguraba la, 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 la consecución de tus genes a generaciones posteriores. Pero actualmente, de hecho... Mucha gente ahora quiere lo contrario, que no haya genes posteriores. Entonces es, es muy curioso cómo esa idea se, se, igual se, se mantiene en el, en el consciente colectivo de que es mejor uno que otro, sobre todo en los hombres. Sí, en los hombres siempre está esa, esa competencia de, de cuánto mide, cuánto puede hacer, cuánto duro. Así como si el sexo fuera algo de, de duración y de tamaño y no de disfrute de, de disfrute conjunto. Sí, yo puedo durar tres horas, pero ser malísimo.
0: Sí, y tocaste un tema muy interesante, y es el hecho de que ya las generaciones más actuales cada vez quieren tener menos hijos. O sea, antes era un sueño. Quiero trabajar en una empresa muchos años, tener una esposa e hijos, y ahora ya no.
1: ¿Tú qué opinas, Natalia?
0: De los hijos.
1: De los dos temas, del que quieras. <risa>
2: No, yo opino que... Bueno, en cuanto a los hijos, creo que es porque ya estamos en una sociedad como, como muy pesimista, como que ya caímos en cuenta que criar es muy difícil porque hemos visto gente que la han criado horrible. Crear bien? Sí, o sea, crear bien es difícil y yo creo que también venimos de familias que... Bueno, no sé, mucha gente viene de familias que... Pues, n n sí, los papás están casados, pero... Nunca estuvo con el papá, por ejemplo, porque el papá trabajó toda la vida, entonces eres mi papá, te amo, pero te veía los sábados y los domingos, si tenía suerte, <risa> si no te emborrachabas ese día, porque también pasa mucho, entonces yo creo que ya es una sociedad como, no, pues nada, no no quiero hacer esas cagadas que me hicieron a mí, y también creo que vale la pena decir que ahora es una sociedad que está más enfocada a, a trabajar, entonces, ya ahora pues las mujeres que antes eran las que tenían que estar sumidas a eso, quieren trabajar, quieren hacer su vida profesional, quieren irse a viajar por el mundo, cosas que antes no podían hacer.
1: Es que digamos que ahora hay más libertad de elección, yo lo veo por ese modo, ¿sí? Antes las mujeres... Bueno, básicamente nadie tenía libertad de elección, porque lo que la sociedad te imponía era trabajas, tienes hijos, bueno, te, perdón, trabajas, te casas, tienes hijos, porque era era impensable tenerlos fuera del matrimonio, ¿no?
2: Ah, a pesar sí.
1: de que ocurriera todo el tiempo y, y la gente se negara a aceptar que eso existía.
2: Eso era un
0: sacrilegio. Sí,
1: obvio, pero pero se veía muchísimo, ¿sí? Hay gente que tiene, pues dio Díaz días, tuvo cantidad de hijos con cantidad de mujeres,
2: y es un héroe nacional. Y es un padre. héroe nacional.
1: Pero entonces la gente toma lo bueno y lo malo como que... ¡Ay, ay,
2: ay. Sí, po pobrecito, eh, las mujeres se embarazaron para sacarle plata. porque Ajá,
1: sí, cara. uy, uy, sí, sí.
2: <risa> Hoy
0: estamos polémicos, polémicos.
1: <risa> no, probablemente después de esto nos vayan a escuchar 20 personas. Menos. <risa> no, este
2: tema está muy chévere.
1: No, y, y yo reivindico también los que quieren tener ese estilo de vida, de trabajar, casarse y tener hijos, porque no es su elección. Pero pues yo hablaba, yo hablaba hace poco con mucha gente de, de mi verdad no tiene por qué ser la verdad para todos ni lo que está bien para todos.
2: Exacto,
0: sí. ahí es donde empieza la tolerancia y la, la riqueza de la diversidad. Porque yo digo que estar en desacuerdo con el otro no tiene por qué ser malo, antes todo lo contrario, eso es lo que ayuda a construir.
1: Claro, y, y más a ti, ¿en qué te afecta de que yo no me case y tenga hijos? O sea, ¿cuál es, el tu, es tu problema con eso? O sea, si, si igual es mi vida, o sea, ¿qué pasa? O sea, si yo no quiero ese, ese futuro, ¿por qué es malo eso?
2: Sí, no es malo no querer tener hijos, sino es malo querer tenerlos, pues. Ajá.
1: Simplemente es una elección. Y, y yo creo que en un mundo con las condiciones que tenemos ahorita, podemos elegir. Y cada quien tendrá sus razones supremamente válidas para hacerlo o no, o simplemente porque quiero y ya, y está bien. Ahora, tenemos que asumir la, la, las responsabilidades de nuestras decisiones y las consecuencias que se nos conlleva. Sí, si sí, yo decidí tener hijos, tengo yo que criarlo de la manera me, de la mejor manera posible para que no sea una persona que vaya a afectar no solo políticamente hablando sino el ambiente en general todas las condiciones que trae que, que, que tiene llegar a este mundo y también el no tenerlos nos lleva a consecuencias sí ya no es como antes que ahora que los hijos cuidaban a los papás o, o que había como un apoyo en esa vejez por parte de, de algunas y en algunas familias porque obviamente hay otras que abandonaban y ya de malas o sea, allá usted verá qué hace señor viejito muchas gracias pero ya no me interesa <risa>
0: yo tengo otra pregunta Natalia ¿es cierto que todas las mujeres son, somos multiorgásmicas? Um, de, o sea yo no sé, no puedo
2: hablar por todas de pronto sí, no sé yo no mucho pero pues como que los estudios dicen que sí es muy válido, pero yo estuve leyendo y también hay hombres que son multiorgásmicos y eso me pareció muy chévere porque siempre hemos tenido el mito de la mujer puede tener sexo muchas veces uh, y el hombre solo una. Pero es que hay manes que rinden un montón y que le dan y que le dan y pueden. Entonces yo en esos días leía que no es solo que la mujer pueda ser multiorgásmica sino que el hombre también y que eso varía en tu cuerpo cuánto se demora en aceptar el orgasmo y en poder volver a tener otro. Creo que es algo que los dos sexos pueden hacer si se enseñan, si sus prácticas sexuales dan para eso.
1: No, y, y además de que culturalmente, digamos, eh, en, en países como la India y toda, y toda esa cultura, el bagaje, el Kama Sutra y todo eso, se, se enseñaban técnicas para que el hombre fuera multiorgásmico sin necesidad de eyacular.
0: Sí, lo, lo que pasa es que
1: nuestra sociedad también cree que, que el, el fin del sexo es la eyaculación y listo, se acabó ya. Muchas gracias, muy bonito. Eh, a la próxima, por favor, de nuevo.
2: Sí, sí, total.
1: Y, y yo creo que hay relaciones sexuales supremamente placenteras sin necesidad de llegar al orgasmo en ninguna de las dos partes.
2: Sí, sino que en serio esa cultura occidental que nos tocó a nosotros es, es muy dura y es muy difícil de borrar, o sea... A mí a veces me pasa que con mi novio no se viene y yo soy como, baby, ¿por qué no te viniste? Y Yo, yo sabiendo que eso es plenamente normal, pero a uno como que si le queda la espinita como, ¿qué pasó?
0: No, y es eso, es ligar la eyaculación con el orgasmo. O sea, a mí me parece súper interesante el tema de controlar los fluidos corporales de tal forma eh, que no los pueda separar. Incluso he escuchado a mujeres que son capaces de regular su menstruación. No sé si Natalia lo ha escuchado también. ¿Cómo? No, 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 nunca lo había, había en mi vida. Jamás. Ah, yo no lo sé hacer, ojo, oh, no lo sé hacer. Nadie <risa> me escriba preguntándome. <risa> Ojalá.
2: El día que se publique el
0: podcast, mil mensajes. ¿Cómo? <risa> <risa> Pero... Pero, pero, pero es algo que tengo pendiente de leer porque la verdad sí sería muy útil.
2: No, in, o sea, increíblemente útil. Es como cuando uno está con un grupo de mujeres, pues que son muy amigas y se les regula la menstruación. Sí, porque, sí eso también es interesante. Como A
1: mí ese fenómeno no me parece no. muy interesante. Es como vivimos las tres juntas un momento por un tiempo prolongado y, y, y llega el punto en que todas al tiempo es como, pero ¿por qué? ¿Qué, qué sucede ahí? Sí. Yo tengo
0: entendido que eso es un tema de competencia sexual, de que solamente embarace a una ah, al mismo tiempo, hombre, algo así, pero la verdad okay. tampoco es...
1: Sí, no, a mí me parece interesante, pero la verdad no he leído el tema. Quiero dejar eso como, como esos misterios que son supremamente interesantes, pero que cuando uno los desvelas no son ya tan interesantes.
2: <risa> Además que es para una bobada. Y sí.
1: Pues... sí, que es como, ah, me esperaba mucho más de la respuesta.
2: Pero eso que dice María está interesante porque sí, a veces se nos olvida que somos animales. Entonces, pues, eh, tiene mucho sentido menstruar las cuatro al tiempo por un tema de competencias sexuales, ¿verdad?
0: Bueno, ¿y qué le aconsejarías a una mujer para, digamos, empezar a enterarse de ese tema de su sexualidad?
2: No, yo creo que lo primero es como reconocerse y cuestionarse, como, como, porque si soy heterosexual o no soy heterosexual, pero yo creo que todas en cierta parte vivimos eso en la adolescencia, el cuestionarse, pero exploramos y si nos, gust pues, nos gustaron los manes y nos quedamos ahí, no volvemos a explorar nada más, entonces creo que es importante autoconocerse, leer sobre el tema. Eh, liberarse de tanto tabú y de tanto yugo que tenemos y ser más, pues marica soy un animal sexual y quiero vivir mi sexualidad como se me da la gana o sea, pues ni siquiera tenés que leer sobre el tema sino sentirte a ti, lo que tu cuerpo te dice y lo que tu cuerpo te pide
1: ¿Qué consejos le darías a los hombres para acercarse a la sexualidad femenina?
2: Eh, no, porque, pues, ¿con qué fin el hombre se acercaría a la sexualidad femenina?
1: O oh, bueno, bueno, porque igual van a, va a llegar el momento para las personas heterosexuales o bisexuales, o bueno, que, que, que tienen sexo con el sexo opuesto, que es importante conocer la sexualidad femenina. A mí me parece impresionante que un hombre no sepa qué es un clítoris y para qué sirve. Y por ah, eso,
0: sí.
1: o, o por qué está ahí, bueno, no, no solo para qué sirve, porque es como muy, muy utilitarista, sino porque está ahí, qué funciones cumple. Eh, que sí, que no se debe hacer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exacto. Entonces, a ese tipo de acercamiento me refiero.
2: Bueno, sí. Um, pues yo creo que escuchar, escuchar a su pareja sexual. O, pues es que uno también lee muchas cosas en Internet. En Internet hay mucha información, pero es más de escuchar a la persona con la que estás teniendo relaciones. O, pues sí, también es válido informarse y saber de las cosas. Pues hay hombres que ni siquiera saben cuándo la mujer puede quedar embarazada. Y eso también es como importante saberlo y hacer parte de la sexualidad femenina. pues saber cuándo tu pareja va a quedar en embarazo. No, pero yo creo que pues en, entre conversarlo es como muy chévere conversar. Pues uno
0: descubre cosas que le gustan al otro y que también a uno y así. Vale, sí. Yo no sé si yo soy muy conservadora o qué. Pero yo sí soy de las que piensa que el tema del sexo sí se debe hablar, pero no con todo el mundo. O sea, es algo tan personal y tan íntimo que es bueno hablarlo con la pareja, con amigas, o sea, con gente de confianza que sabe que no, no va a coger el tema con morbo. Eh, o así lo veo yo.
1: ¿Pero cuál es el problema del morbo? ¿O a qué te refieres con morbo?
0: Mm, Como que realmente no nos interesa el tema como tal, sino que es solamente para reírse y, y para sacar... Ok, legal, como para juzgar a la, a la persona por
1: lo que nos dice, por decirlo así.
0: Sí, y como para juzgarte. Um, yo creo que... Um,
2: ¿Se acuerdan más o menos lo que les decía al principio? Que la sexualidad define toda nuestra vida. Es que la sexualidad va más allá de tener de tener la relación pues de fornicar como le queramos decir va mucho más allá entonces a ti toda la vida te enseñaron que tú no podías hablar de sexo en público porque el sexo hace parte de la vida privada pero no nos dicen que el sexo está inherente en todas nuestras relaciones interpersonales y en absolutamente todo entonces yo creo que hay que apuntar más como a esa normalización de pues parce yo vivo mi sexualidad tú vives tu sexualidad y está bien, no tiene que ser algo de nuestra vida privada que solo ocurra con dos o tres personas, sino que esto es de todos.
1: Digamos que yo diferenciaría la, la charla de sexo y la charla del, del sexo, de mi sexo, de cómo yo vivo esa sexualidad. Sí, yo, o sea, en la charla de sexo sí no debería ser tabú, sí, es sexo, o sea, es, es como tal el tema del sexo. Ya otra cosa es como si yo no me siento cómodo hablando de, de, de mi sexo, de lo que yo vivo en el sexo con otras personas
2: o sea no hablar de, de la fornicación pues en público pero no, si sí no. una fornicación normal
1: no, 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 no no creo que no me hice entender me refieres a si sí, yo puedo hablar de sexo como tal del tema con todo el mundo y público y no tiene por qué ser un tabú porque como tú dices es algo natural o sea, es, es imposible negar que, que somos animales y que en cierto punto de nuestra vida, a menos de que seas asexual y nunca hayas tenido experiencias, vamos a llegar a, al punto de tener sexo. Pero no necesariamente tengo que hablar públicamente de cómo yo manejo mi sexualidad y de mis decisiones personales dentro de esa sexualidad.
2: Sí, claro, claro, ya, ya entiendo, como no hablar de con quién tengo sexo o qué me gusta. Sí, exacto. Sí, pues esas, esas cosas sí pueden ser más íntimas, pero lo que hay que aceptar en sociedad es que todos tenemos sexo, pues, y que es algo normal, o sea, es que en serio la gente, hay gente que se avergüenza. A mí, a mí en el colegio, por ejemplo, me decían que el día que tuviera sexo me iba a sentir sucia y asquerosa. Y yo tuve sexo esperando sentirme así y nada. Bueno, no me pasó nada.
1: Pero hay gente que se sugestiona tanto que se siente sucia y asquerosa.
2: Y, sí, es, y es verdad, y a uno le enseñan que que si lo hace fuera del matrimonio se tiene que sentir mal, que eso es feo, que, que cuando no ame a alguien nunca va a ser igual, y a uno, a uno le dicen muchas cosas muy raras, pero nada pues no, no sé cómo tan desligadas de la realidad, a nadie le pasa eso, o no sé, si a alguien le ha pasado, que, que diga por ahí
1: Bueno, Natalia, ¿alguna conclusión que nos quieras dar del tema? ¿Algún mensaje? ¿Algo que creas que es importante que la gente escuche?
2: No, yo creo que ya les dije todo. Ya si hablo de más, hablo pura mierda.
1: <risa> no te preocupes, este podcast, la mitad de su contenido se basa en eso.
0: <risa> Aunque sabes que, por ejemplo, me, me parece importante también hablar del rol de los padres, que creo que lo dejamos un poco de lado, eh, yo creo que es difícil para un padre saber a qué edad de empezar a hablarle de sexo a un hijo, a siquiera, porque uno los ve como tan inocentes, me imagino yo, pues yo no tengo hijos, que uno dice, ay, yo para qué les voy a meter esas cosas en la cabeza, luego me, me va a sentir culpable como padre porque fui yo quien los indujo a un mundo totalmente nuevo que tal vez ni siquiera habían pensado, o si no hablo de sexo, entonces también estoy pecando como padre porque ellos van a ir dejó a encontrar la Ajá. otro lado. Entonces, para para mí es un tema complicado saber cómo abordarlo, pero finalmente me parece importante hacerlo así sea eh, de a poquitos. Decir, o sea, tú no vas a llegar a tu hijo de cinco años con el Kama Sutra, pero por lo menos ir contestándole ciertas preguntas clave. No sé ustedes qué opinen.
2: Sí, yo opino que tienes razón. Y um, hay algo, ay, no sé si eso lo pasaba en mi, en mi círculo social, pero yo escuchaba decir a los adultos que si le hablaban a un niño de sexo le iba a dar curiosidad y le iba a hacer. Eh, no, no sé si a ustedes alguna vez les dijeron esa frase como es que la curiosidad mata al gato y si yo le digo que no, no sé, el pene va entre de la vagina, y no va sé a saber a hacerlo con cualquiera. Eh, a mí sí me tocó que me dijeran eso y yo era como, pero no, no tiene nada que ver, o sea, yo no me voy a hacerlo mañana, pues. Y sí, creo que es muy chévere tratar con los niños estos temas porque son temas que crecen reprimidos, es como, no sé si... Sí, otra vez en sus familias pasaba pero en mi casa yo no he visto, des, pues para mí la, la desnudez en la casa es un tabú increíble, o sea yo nunca he visto, hace, cuando empecé la adolescencia, nunca había mi mamá desnuda, nunca había mi abuela desnuda todas mujeres a un hombre de la casa menos y yo a veces veo mamás que crían a sus hijos enseñándoles la desnudez del cuerpo y eso también me parece valioso porque si tú enseñas que el, hay un cuerpo desnudo y que no todo el tiempo lo tienes que sexualizar porque somos es humanos. Natural,
1: y... Ajá, es natural, es algo sí. natural. Sí. sí no, yo digamos si tuve la experiencia contraria, mi, mi mamá sobre todo que fue la que más eh, se ocupó de nuestra crianza, porque lo que tú decías, mi papá trabajaba todo el día y lo veíamos muy poco. Sí. Y yo estoy supremamente agradecido con él y ya en su vejez eh, hemos tenido más cercanía pues por el mismo tiempo que él tiene pero mi mamá sí naturalizó mucho la desnudez y el estar desnudo. Pues no, o sea, no andábamos desnudos por la casa todo el tiempo, <risa> no. pero tampoco se nos regañaba si un día salíamos de la, de la, de la, de la ducha desnudos, ¿sí? Como, ay, bueno, me voy a cambiar al cuarto y salgo desnudo y paso al cuarto. O, o venga, tengo algo en el seno, le, me le puedo mostrar a mi hijo para que, eh, o sea, como que vea lo que yo no puedo, ver porque pues son sitios donde mi visión no llega, ¿sí? Sí. Y, y era algo normal, o sea, porque Entonces, si, si ella me muestra un seno, entonces yo digo, uy, qué rico, mami, no, ¿por qué? Sí, sí es, igual, como, es como si lo vieran así.
2: exacto Por ejemplo, a mí me costó mucho, en ese momento de mi vida ya es muy normal, pero a mí cuando empecé mi vida sexual me costaba mucho que otros me vieran desnuda, porque yo jamás había, pues a mí na nadie me había visto desnuda, o sea, para mí eso era rarísimo, era como, oh, no me veas, qué asco. Y ya, ya me da más igual, pero qué chévere que tú sí pudiste tener ese acercamiento a la desnudez, no como algo sexual, sino como algo normal.
1: Pero, pero es curioso porque, digamos que por todos los que les conté de, de, de la comparación con los, con los otros eh, compañeros míos y todo eso, yo crecí con miedo a mostrar mi cuerpo ya de manera sexual. Sí, para mí la, la desnudez es natural, es, es supremamente normal, pero la desnudez sexual me cuesta. Por eso mismo, porque yo digo, los estándares de mi cuerpo no son los que deberían ser.
2: Claro, eso, eso también es un tema, pero es como, pues, no va tan hilado en nuestra conversación, como de los estereotipos que debe tener tu cuerpo. Y eso también da miedo en cuanto a la desnudez.
0: Y ahí es donde yo veo al hombre como un gran aliado. En cuanto a la sexualidad femenina, pues yo les digo, o sea, en la historia, por ejemplo, fue un hombre el que creó el vibrador. Nosotras todavía no, no estábamos tan inmiscuidas en la ciencia como para inventar un aparato como esos.
1: Pero, pero es muy y, pero, curioso. Sí, los hombres, eh, que sí, pena, los no hombres interrumpir, curiosos interrumpir. de la
0: sexualidad femenina hoy en día, me parece eh, que en cierto sentido le están dando importancia al placer femenino y al, al poder femenino. Entonces. La verdad yo lo agradezco bastante y creo que desde la sexualidad ustedes son un gran aliado en ese sentido.
1: Puede, puede que en tiempos modernos sí sea así, pero digamos, eh, a mí me parecía muy, muy curioso, en, no me acuerdo en qué época era y no quiero decir una fecha que no es, pero un, los médicos les decían a las mujeres, mastúrbense para que se les quite la histeria, si lo que ella tiene es la histeria, y usted tiene que masturbarse para que se le salga la histeria, y es como, venga, ok, o sea.
0: Sí. Sí, es que, por eso digamos, mismo fue lo del vibrador, por esas más fechas
2: la masturbación también es un tabú, o sea, no sé si de pronto ustedes han escuchado mujeres que dicen, yo no me masturbo y, y es como pues subnormal, como no te vas a masturbar <risa> <risa> bueno, por favor
1: <risa> Ay. bueno, Natalia, yo, yo creo que quedan muchas cosas en el tintero de pronto sería interesante volvernos a encontrar más adelante para hablar de temas relacionados pero que no, no entran al tema del todo, te, te agradecemos muchísimo por lo menos de mi parte el espacio, el tema, el, el que se hable sin, sin tapujos y, y, y sin ese miedo a, a, no puedo decir esto porque quién sabe qué, qué, va, qué se vaya a decir o qué se vaya a pensar, muchísimas gracias
2: Ay, muchas gracias por invitarme siempre había querido salir en un podcast amo los podcasts con todo mi corazón <risa>
0: Súper, bueno, entonces estaremos avisando cuando salga el episodio y muchísimas gracias de nuevo.
2: Ay, adiós, muchas gracias, espero les haya gustado lo que les dije, si haya estado
0: correcto.
1: Gracias a las dos, sí, cuídense perfecto. mucho y adiós. Eh, que estén muy bien.
0: Gracias. Chao. Esto ha sido todo por hoy, por favor síganos en redes sociales como arroba es con podcast.
1: También nos pueden escribir a gmail.com y si quieren ser entrevistados, contáctense con nosotros en cualquiera de las plataformas.